0: Nós uh, estamos comemorando a Páscoa uh, ao longo de. Uh, primeiro domingo, domingo passado, nós fizemos alguma coisa diferente e orando uh, sobre aquilo que eu deveria pregar alguns domingos. Deus tinha dado uma palavra, ou pelo menos uma temática, que era levantemos e edifiquemos. A importância de nós nos levantarmos e edificarmos o reino de Deus, na certeza absoluta de que Deus é conosco. O estudo que tenho feito e aquilo que eu tenho recebido de Deus ultrapassa em muito três domingos. Uh, ultrapassa mesmo é muito. Quando esta semana uh, estudava e olhava para o livro de Niemias, uh, uma das coisas interessantes, uh, quando Niemias recebeu o peso do Senhor, e nós já falámos isso há dois domingos atrás, da importância do peso, a importância da palavra de Deus, a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida em todo este processo de reconstrução do templo e dos muros. E a palavra de Deus chama a nossa atenção para o facto de que Esdras foi aquele que ficou responsável pela edificação do templo. Nós somos o templo de Deus. Não é assim? E o templo uh, de Deus teve necessidade de ser reedificado porque havia sido destruído, uh, por, uh, havia sido destruído e agora uh, Esdras era aquele que era responsável pela sua reedificação. Também diz que os muros da cidade estavam destruídos e diz que Neemias foi aquele que recebeu o peso do Senhor quando ouviu as notícias do que é que estava a acontecer. Diz que Neemias sentiu o peso e se envolveu na reconstrução dos muros. Templo tem a ver com o nosso espírito ou com a nossa vida. Muros tem a ver com a nossa alma. Falámos a dois domingos atrás, acerca da necessidade de nós termos proteção à volta do templo. A palavra de Deus diz que quando uma cidade está edificada e não tem muros, é muito fácil o inimigo entrar e penetrar para destruir a cidade ou destruir o templo. E falamos um pouquinho acerca da importância da nossa alma, a importância dos nossos pensamentos, das nossas emoções, a importância das nossas decisões. E depois, quando olhamos para o livro de Neemias e todo o processo da reconstrução dos muros, é muito interessante notar que não foi somente os muros que foram edificados, mas diz que nos muros existiam portas. E quando fala na Bíblia acerca de portas, está a falar dos locais onde nós tomamos decisões. Porque nos muros da cidade, era junto às portas da cidade, que as decisões eram tomadas, onde negócios eram efetuados. Fala também, por exemplo, das, de, das fontes de água que estavam lá junto às portas. Então há uma série de figuras daquilo que deve ser a nossa vida nos dias de hoje e depois todo o processo de reconstrução interior dentro da cidade. Então, a verdade é que eu já preparei algumas cinco ou seis mensagens à volta disto, então decidi parar um pouco, pedi a Deus porque isso era o que estava no meu coração, mas sei que não poderei fazer mais do que duas vezes em princípio, então terei de deixar para mais tarde podermos estudar juntos acerca deste processo de levantar, erguer, edificar a casa do Senhor. Mas dentro do mesmo contexto, nesta manhã eu gostaria de partilhar um pouco a palavra de Deus convosco e falar acerca da reconciliação. Nós estamos... Eu vou pedir para... Eu vou baixar. Hoje há muitos irmãos que não estão aqui. Ontem houve o casamento da Sara. Vocês conhecem a Sara? Uh... Sara Santos, a Sara Santos, houve o casamento, alguns irmãos estiveram ali, outros estão de férias, outros estiveram ali com a minha irmã Filomena até às três horas da manhã, a Paula, eu não sei até quantas horas é que ela esteve, mas eu se tivesse ficado, eu saí com a minha mulher perto da da uma, um bocadinho antes, um bocadinho antes da uma, né? se tivesse ficado até às três, não sei se os olhos estariam abertos agora, né? é? Ah, mas muitos não estão, estão também uh, viajando, nos deram a conhecer isso. Uh, mas estamos aqui nós e gostava de partilhar um bocadinho acerca do trabalho que Cristo Jesus fez em nosso favor. Muitas vezes nós, uh, e na mesa onde nos encontrávamos, estava uma pastora da Assembleia de Deus, foi quem trouxe a Palavra, a irmã Lúcia, a pastora Lúcia, estava o Adriano e a São, estava eu e Ana e a irmã Filomena. Em determinada altura, nós começamos a falar acerca de coisas de Deus, acerca da Palavra de Deus, acerca de Evangelho, etc. E eu estava a dizer que esta semana... Uh, talvez na noite de quinta para sexta, ou quarta para quinta, não sei. Uh, tive alguma dificuldade em dormir, estive bastante tempo acordado, e uma das coisas que eu fiz foi orar e pedir a Deus. E entre a minha oração, ou muitas das orações que eu fiz ali, houve uma coisa que eu pedi a Deus, é que Ele me ajudasse a voltar cada vez mais à simplicidade do Evangelho a simplicidade, aquelas coisas que são simples. Nós muitas vezes estudamos teologia, nós estudamos e, por favor, escutem-me até ao fim, para ninguém ficar aqui a pensar que eu que não defendo o estudo, eu defendo o estudo, acho que é importante para mim, para vocês, conhecermos a palavra de Deus, sabermos a razão da nossa fé, termos bons alicerces para quando alguém nos questiona, nós saibamos dizer o, sobre o que que nós estamos fundamentados. Então, estudar a palavra, estudar grego, estudar hebraico, estudar tudo o que é teologia sistemática e todas essas coisas é verdadeiramente importante. Mas quando se trata de nós ministrarmos palavra de Deus, fora desse contexto de estudo. E acho que na igreja deve haver espaço para nós estudarmos a palavra de Deus. Amém? Deve haver espaço onde pessoas possam desenvolver. Nós estamos pensando muito em breve ter conosco o Dr. Rui Duarte, um crente que eu conheço há muitos anos. E ele virá aqui para, durante algumas sextas-feiras, ensinar acerca de grego e vai ser um curso fantástico e todos aqueles que estiverem tiverem disponibilidade, estiverem dispostos a vir, vai ser muito bom. Eu penso em estar presente, é um curso que ele deu na Universidade Lusófona e vai dar entre nós para que nós possamos conhecer um pouco mais das escrituras. Então isso é importante, mas quando chega a nós pregarmos o evangelho, quando chega à altura de nós pregarmos, a mensagem de Jesus, quando nós olhamos para os evangelhos, a mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem simples. A mensagem dos apóstolos ou na igreja primitiva sempre foi uma mensagem simples, onde o foco eram as pessoas, era aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Amém? Apóstolo Paulo deu-lhes doutrina, mas deu de uma forma simples, carregada de exemplos práticos do dia-a-dia -dia, das pessoas, da maneira que o evangelho era poder para transformação. O evangelho era poder de Deus em ação. Então, eu orava e dizia, Deus, ajuda-me cada vez mais a ser simples. E o Adriano partilhou duas ou três experiências da vida dele. Ele estava-me a dizer, oh, João, eu lembro-me há muitos anos atrás. Eu conheci o irmão Adriano, ele não está aqui uh, hoje, mas eu, o Adriano, ele dizia-me, eu lembro-me há muitos anos atrás, uh, depois de te ter conhecido, e nós conhecemos-nos no Jardim da Gulbenkian. Naquela altura, eu tinha uma namorada que tinha trazido de Angola, então ia para o jardim da Gulbenkian. O jardim da Gulbenkian tinha uns chorões, né? aquelas árvores que eram os chorões. Debaixo dos chorões havia uns bancos. Eu ia para lá sentar-me no banco só. Então sentava-me ali no banco, no chorão, e lembro-me de uma das vezes que eu fui e me sentei no banco. Lá debaixo de um churrão, eu ouvi, uh, não muito distante de mim, alguém cantando e tocando esta canção. Cumbaya, my lord, kumbaya. E eu que tinha sido um adepto, um fã fervoroso da Joan Baez, reconheci esta canção dela, então fui atrás do som e encontrei um grupo de cinco ou seis uma guitarra na mão e estavam ali a cantar e sentei-me ali apresentei-me e fiz uma série de amigos e foi com essas pessoas que grande parte do Ministério do Desafio Jovem começou Estava lá o Belhas, a mulher dele, eles tinham sido tóxicos tinham acabado de ser salvos e com eles começou o Ministério dos de Desafio Jovem. nós, todas as semanas, nos começámos a encontrar ali. Então, eu e o Adriano ficámos muito amigos. O Adriano era alguém com ideias de extrema-esquerda não é assim? E ele dizia, eu sou, ainda hoje ele é um revolucionário, ainda hoje o Adriano é um revolucionário eu gosto muito de falar com ele, da cultura dele, cultura geral que ele tem, etc. Às vezes digo, pá, tu és maluco, não é? Igual até é difícil de encontrar, mas dentro da nossa amizade ele converte-se, ele começa a conhecer e a Assembleia de Deus da Amadora e... Lembro dele de estar a contar, eu, depois da minha conversão, tive um forte desejo de estudar a Palavra de Deus. E teve um desejo tão grande de estudar. Na altura, começou um ano, em 1977, 78, foi quando começou o Desafio Jovem, 77. Creio eu, foi um ano depois, 77 ou 78. Eu fui o primeiro vice-diretor com o irmão Lucas da Silva foi a primeira pessoa que foi convidada para trabalhar ali então trabalhávamos com os toxicodependentes o belas ainda tem hoje muitos calos nas mãos porque o trabalho naquela altura foi deitar muita coisa abaixo para edificar as instalações em Fanhões ou o início das instalações em Fanhões e uh, o Adriano dizia eu quero estudar a palavra de Deus preciso ir para o instituto mas ele não tinha dinheiro ele diz, fez uma oração a Deus dizendo assim Deus eu gostava muito de estudar e na altura ele não tinha revelação como muitos de nós também já vivemos esses tempos em que não tendo revelação da palavra de Deus nem da pessoa de Jesus pensávamos que Deus nos guiava por sinais. Quantos de vocês estão aqui lembram-se de dizer Deus dá-me um sinal? Deus dá-me um sinal e às vezes eu não tenho quem me empreste uma bíblia, agora aqui, papel, pois estas bíblias eletrónicas é mais difícil, né? mas muitas vezes eu fiz isso, provavelmente alguns de vocês também fizeram isso, que era Senhor dá-me uma palavra e a gente fechava os olhos, orava e abria e batia os nossos olhos de um versículo, não é? E nós, é a palavra do Senhor. Só não gostávamos daquele que dizia, vai e faz isso também, não enforca é? e faz isso também, não é? Então não gostávamos de alguns desses versículos, mas sempre estávamos à procura, ou se nós queríamos alguma coisa para saber a vontade de Deus. E eu lembro-me quando... Era mais novo, aquela coisa da adolescência. Por isso, não se preocupem quando os vossos filhos, às vezes, orem por eles. Acho que uma das coisas importantes é orar por eles. Foi aquilo que a minha mãe fez. Ela orava por mim e eu ouvia todos os dias ela orar. Mas, enquanto adolescente, nós somos todos uns malandos. né Se vocês pensam que os vossos filhos adolescentes são santinhos, enganem-se. São santinhos em casa, na rua, são igualzinhos aos outros. Né, Madalena? Ah, tu queres. Tu já és jovem, já não és, mas já foste adolescente. Né? E já não é para falar de ti. então aqui o teu pai e é a tua mãe, então é mais difícil. Agora, eu lembro-me de muitas vezes estar eh uh, pensar namorar, e a gente trocava de namorada uh, três vezes por. Uh, num mês, se calhar, e às vezes. Como crente, eu orava e dizia, Senhor, dá-me um sinal se é aquela. E às vezes eu orava e dizia, Senhor, se é aquela, faz que quando eu estava neste lado do passeio e tinha de ir para o outro lado, tinha de atravessar a estrada, e eu dizia, Senhor, se é da Tua vontade, se é aquela pessoa que Tu tens para mim, faz que quando eu chegar ao outro lado do passeio, eu suba o passeio com o pé direito. Fizeram essa oração muitas vezes. E como eu gostava daquela, se eu via que ia chegar com o pé esquerdo, eu acertava o passo. É, se eu via, eu acertava e fazia. E ficar todo contente. É vontade de Deus, é vontade. O Adriano pediu, Deus dá-me um sinal. É correto? Não. Era a revelação que a gente tinha. Deus não nos guia por sinais, Deus guia-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo em nós, amém? É a forma como ele nos guia hoje. Mas era assim que a gente tinha aprendido, era assim que a gente vivia. Ele disse-me, Senhor, se tu queres que eu vá para o instituto, eu não tenho dinheiro, faz com que apareça alguém que me pague os estudos. E depois ele disse, Deus, que me pague os estudos e que me pague os três anos. Quando a gente pede, pede a sério. né? Para Deus é tão fácil fazer, tocar no coração de uma pessoa para pagar um mês, como tocar no coração de uma pessoa, pessoa para pagar três anos. E então ele orou, disse, Deus, se é assim, faz que alguém venha ter comigo, a dizer que me pague os estudos e que me pague três anos. E ele disse, um irmão da igreja, um irmão já de uma certa idade, que frequentava, creio que o Loi já faleceu frequentava a Assembleia de Deus da Amadora naquela altura diz que chegou junto dele num, num, no final de um culto e disse-me, eu estava a orar e o Espírito do Senhor disse-me que você queria ir para o Instituto e Deus disse-me para eu lhe pagar os estudos e o Adriano virou-se para ele e disse, quanto tempo? e ele disse, três anos três anos Uhum. aquilo que eu quero enfatizar é isto e eu dizia Adriano quanto é que tu e eu precisamos fazer o que é que eu e tu precisamos fazer para voltar a esta simplicidade em que nós acreditamos que Deus pode fazer este tipo de milagres na nossa vida já pensaram nisso? nós hoje conhecemos muito nós hoje temos uma gran, um grande conhecimento, nós dominamos a palavra como se calhar não dominávamos naquele tempo, mas tornarmos Deus, eventualmente tornarmos Deus uma coisa ou uma pessoa mais impessoal, alguma coisa mais distante. Alguém que não está interessado em guiar-nos da forma como ele nos guiava no passado. E eu acredito que ele tem o mesmo desejo de nos guiar. Muitas vezes, quando eu trabalhava ao lado do meu primeiro pastor, o pastor João Barradas, eu trabalhava como um dos pastores da sua equipa único e eu fazia quase todos os pagamentos da Caixa de Segurança Social. Era eu que fazia os funerais, etc. Eu fui consagrado e comecei a trabalhar em 1 de agosto de 1978 no Ministério da Assembleia de Deus em Moscavida. E até aquela data, eu só tinha ido a dois funerais e tinha ficado na rua. Era a avó da namorada que eu tinha a primeira séria. Né? As outras eram brincadeira. A primeira namorada que eu tive a séria, então eu fiquei lá. Primeira e única, depois foi para casar. Então, nessa altura... Eu fui ao funeral da avó, mas fiquei na rua. E depois morreu o irmão de um grande amigo meu, o Américo. Nós fazemos concursos de conhecimento de versículos bíblicos. Ele morreu e eu fui à rua. Não fui ao funeral do meu avô, porque eu detestava ir a funerais e ver mortos. Eu sempre fui uma pessoa que me impressionei com algumas coisas. E ver mortos era difícil para mim. Chego pastor ou evangelista na Assembleia de Deus, né? porque fui consagrado evangelista, era assim que nós temos de ser, parece que tínhamos de ser promovidos, né? era carreira. Então, nós, eu fui consagrado no primeiro mês, Jorge, agosto de 1978, no primeiro mês eu fiz quatro funerais. E eu brincava às vezes comigo mesmo e dizia, em vez de ganhar pessoas, enterro-as. E lembro de muitas vezes estar a fazer o funeral com o caixão aberto. A primeira vez que eu fiz foi no cemitério de São João da Talha. Fica lá no vale, estava à entrada, o caixão ali aberto, o irmão todo deitado com as mãos e eu com a Bíblia a ler assim. Porque eu tinha, não era capaz de olhar e depois via as pessoas irem dar beijinhos, etc. Aquilo impressionava -me muito. E lembro-me de, nesses tempos, a simplicidade que nós tínhamos. Né? E como tinha de pagar a caixa, como tinha de fazer muitos recados... E naquela altura eu tinha determinado que nunca sairia de casa sem pelo menos estar três horas a ler a Bíblia ou orar de joelhos na minha sala. Nunca. Eu não saía de casa. Então eu estava a ler a Bíblia, estava de joelhos, sempre à mesma hora, no mesmo local. E a coisa interessante é quando eu chegava à sala, parecia que Deus já lá estava à minha espera, quando Ele estava dentro de mim. Mas parecia que Ele estava à espera. E eu lembro, muitas vezes, ter de pagar a caixa, olhar para o relógio e ser perto do meio-dia. E eu sabia que a caixa de previdência fechava ao meio-dia. E eu orava, eu tenho de ir, eu tenho de ir, tenho de ir, e tenho de ir embora. Mas depois dizia, mas por causa da lei, mas eu prometi que não saía, eu prometi que não saía, Era aquela luta de ter medo que Deus ficasse zangado comigo. Eu lembro que muitas vezes entrava dentro do carro e fazia uma oração simples. Deus, leva-me pela estrada onde não há trânsito. E chegar à rotunda do relógio, nós temos muitas formas de chegar à Caixa de Previdência aqui na Avenida dos Estados Unidos da América, certo? E, ao fazer esta oração, eu chegava muitas vezes à rotunda e Deus dizia, entra pela Avenida Brasil. Outras vezes dizia, vai pela, pela Gacotinho, Avenida Gacotinho. Chegava lá, depois subia, outras vezes indo pela Avenida Brasil, vinha pelo lado de cima, Rio de Janeiro, esta que passa aqui, e deixia e sempre que Deus me dizia assim, eu chegava a horas. Nem que fosse o último, ou ter uma pessoa à frente, eu chegava e eu entregava os mapas da segurança social. Algumas vezes eu testei Deus. Porque eu dizia, ah, isso sou eu. Isso sou eu, isto é uma coisa da minha cabeça. Deus está lá interessado em eu vá pela Avenida Brasil ou que vá lá pela Gacotinho e às vezes eu dizia, vai pela Avenida Brasil e eu metia pela Gacotinho e ficava encalhado e não entregava os mapas vale é que a gente nunca pagava no último dia, íamos pagar mais cedo então voltava mais tarde pedir a Deus, por exemplo eu sempre gostei de comprar coisas boas, baratas certo? Amém? Espero que não vou chocar ninguém. Espero que não vá chocar. Mas eu gosto de uma coisa boa barata. Porque as coisas boas, na maior parte das vezes, duram mais tempo. A gente às vezes compra uma camisa que custa 40 euros. E vai comprar uma que custa 10. A de 10 não dura muito tempo. E uma boa, esta camisa... Eu provavelmente já tenho há 10 anos. Vocês vão ver. Está boa. Comprei no corte fiel. Ah, a minha mãe sempre dizia, mas filho, porquê é que tu não vais? Não sei o que eu disse. Mãe, se eu não tenho, não compro. É prefiro esperar para comprar bom e barato. Então, comprar-me saldos, ir a sítios onde eu possa encontrar coisas baratas. Eu cheguei a comprar camisas Lacoste, mangas compridas em Portugal. Custava 120 euros por 18 euros. Ainda duram. Ainda tenho. Então, eu dizia, Deus leva-me às lojas que têm aquelas coisas que, que eu gosto e que seja barato. Uhum. E Deus levava-me. Às vezes tinha três lojas com mais ou menos os mesmos artigos e Deus dizia, não entres nessa, não entres nessa, entra naquela. E eu entrava naquela e encontrava as coisas que eu precisava. Eu estou simplesmente a partilhar este testemunho com vocês para dizer assim, Deus está interessado em que tu compres cuecas boas e baratas. Deus está interessado em que tu compres meias boas e baratas. Deus está interessado que tu encontres uma cabeleireira boa e que menos. Amém? É simplicidade. E a nossa simplicidade, a simplicidade que nós colocamos na nossa relação com Deus, é alguma coisa que nós podemos valorizar. Hoje, muitas vezes, nós já não fazemos isso. Eu voltei a habituar-me, até a minha mulher já brinca comigo, porque ela diz, ah, mas isto hoje é difícil. eu digo, sim, perto da casa está sempre o lugar do pastor. Aqui guardam lugar para mim, né? é? mais fácil, mas eu digo sempre, ok, há muito lugar, há muito, muita pouca ocupação. Mas para mim há sempre um lugar, nem que seja um tipo que sai só para eu entrar. E se nós orarmos e querermos, é possível fazer. Simplicidade no Evangelho. Simplicidade. E acho que quando nós pensamos na relação com Deus, nós temos de pensar nesta simplicidade. Jesus revelou-se a nós de maneira que nós possamos ter esta relação íntima com ele, em que as coisas acontecem de forma simples com cada um de nós. Nós não precisamos, para mim, é mais importante que o irmão saia daqui com orientação da palavra de Deus, que no abrir da minha boca eu diga uma coisa que vem de encontro àquilo que vocês pediram. Eu nunca esqueço, e não vou dizer o nome, mas digo o nome, mas não digo o resto. Helena. lembras Helena, tua família. Eu nunca esqueço. Nós fizemos um pequeno retiro, e nesse retiro estávamos 16, 17, 18 jovens, na Quinta da Paz, que era o nosso lar. Onde eu agora era um dos centros do Desafio Jovem, na Castanheira do Ribatejo. Estávamos ali um grupo de jovens e no meio do louvor, no meio de um tempo que nós estávamos, alguém se virou para a Helena e disse, Deus ama-te. E a Helena desata a chorar, ajoelha joelhas e teve minuto atrás de minuto a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E chorou muitíssimo. No final nós fomos ter com ela e perguntaste porquê é que tu choraste tanto, por é que tu caís, porque é que em determinadas alturas ela deu gritos, daqueles gritos de angústia. No final, quando nós falámos com ela, ela disse, é porque antes de eu vir para este retiro fiz uma oração a Deus, que Deus tinha de me mostrar que me amava, caso contrário, eu ia suicidar-me. E Deus sabia e tinha ouvido aquela oração, utilizou-se de alguém só para lhe dizer, Deus ama-te. Então, para mim, é mais importante eu dizer-te uma coisa simples que responda à tua oração do que te encher cheio de teologia. A teologia enche a tua cabeça, a palavra simples, ungida, a palavra rema, vai de encontro ao teu espírito e produz transformação. E é isso que nós precisamos, simplicidade do Evangelho. Pegarmos na verdade da palavra de Deus, pegarmos em palavras que são de veras importantes, pegarmos em doutrina e transformar essas coisas na simplicidade. Em Colossenses no capítulo 1, no versículo 16, diz assim... Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, este versículo está a referir-se a Cristo criar todas as coisas. E diz que ele criou tudo aquilo que é visível e quando está a mencionar tudo aquilo que é visível fala das estrelas, fala da terra, fala da lua e por aí fora. Tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Mas depois diz que também criou todas as coisas que são invisíveis. Tronos, potestades, domínios, principados, etc. Essas coisas são coisas invisíveis aos nossos olhos. E tudo aquilo que é invisível tem a ver com alguma coisa que nós chamamos de seres angelicais. Onde estava incluído Lucifer, um anjo, não é assim criado por Deus. E Lucifer foi criado por Deus e diz que ele estava ungido por Deus para dirigir louvor, adoração. Ele era ungido e criado perfeito, ungido também para proteger e dirigia a adoração lá no céu, e, e nós encontramos isso em Sequiel no capítulo 28. Agora, escutem bem, porque muitas vezes as pessoas, olhando para estes versículos, vão dizer então, mas Deus criou o diabo. Não, Deus criou um carubim, um ser ungido. E diz a palavra que por sua alta recriação ou por uma decisão própria, este Quirobim, este anjo ungido, este ser criado perfeito e ungido para proteger e liderar a adoração por sua alta recriação, sem ser tentado. Porque Lúcifer não foi tentado. No céu não há tentação. É bom nós percebermos isto. Não, há, não houve tentação. Diz que ele se exaltou a si mesmo e rebelou-se contra Deus e, como resultado, diz que ele foi expulso do céu. Nós lemos isso em Apocalipse, no capítulo 26. Diz que ele foi expulso do céu e diz que, quando ele foi expulso, houve grande cataclismo na Terra. Diz que a Terra ficou envolvida em trevas, a água e tudo aquilo que uh, este existia no planeta, foi, ficou, ou ficou à guarda do Espírito Santo. Por isso, nós lemos em Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 e 2, no princípio, criou Deus o céu e a terra, dá a queda de Satanás, e depois diz, e a terra era sem forma, e, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das trevas. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas a terra era sem forma e vazia. É mentira. Em Isaías, no capítulo 14, está escrito que Deus não criou a terra vazia. Então, há a queda e quando houve a queda. Deus criou as coisas perfeitas. Quando há a queda, trevas depois, Deus criou o homem e o colocou no Jardim do Éden. E diz que o homem, ao ter sido colocado no Jardim do Éden, foi colocado ali com um mandato de trazer todas as coisas à ordem divina. Para que aquilo que fazia parte da sua criação pudesse agora vir a ser desenvolvido do domínio do homem. Mas todos nós conhecemos um pouco a história da, da palavra eventualmente uma ou outra pessoa poderá desconhecê-la mas diz que quando Deus colocou o homem Adão e depois tirou Eva do seu da sua costela do seu interior diz que o homem estava ali criado à imagem e semelhança de Deus e diz que Deus lhe deu domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre o gado sobre tudo aquilo que se movia e sobre a terra e diz que quando ele colocou ali o homem no jardim do Éden, no jardim do Éden havia diversos tipos de árvores. Diz que havia árvores de fruto e as árvores de fruto serviam para alimentar o seu corpo. Diz também que havia a árvore da vida. E, Jesus, e Deus disse, ok, da árvore, do, dos, das árvores de fruto tu podes comer. Da árvore... Da vida, tu podes comer. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não podes comer. Então, deixa me dizer assim, a árvore de fruto tem a ver com o corpo, a árvore da vida tem a ver com o nosso espírito, a árvore do, do conhecimento do bem e do mal tem a ver com a nossa alma. E quando Deus disse, não comas dessa árvore, é para que o homem pudesse aprender e viver na dependência da vida de Deus. Mas veio Satanás e tentou o homem. E tentou de uma forma enganosa, dizendo-se, tu comeres, vais ser igual a Deus. Mas isto era uma mentira. E nós precisamos, às vezes, conhecer daí, eu estar a dizer, que nós precisamos conhecer a Palavra. Porque quando Satanás ou a serpente disse tu vais ser igual a Deus, estava a enganar e estava a anular uma verdade porque o homem já era igual e semelhante a Deus. Diz que já tinha sido criada a sua imagem e semelhança. Então o inimigo veio para dizer oh, tu, tu não és, tu não és. E colocar dúvida no coração então tu não és igual a Deus. Mas o homem, ao comer, escolheu, da mesma maneira como Satanás ou como Lucifer escolheu, esse anjo ungido escolheu, se rebelou contra Deus, o homem escolheu comer daquele fruto e passou a ter o conhecimento do bem e do mal. E como resultado disso, veio a maldição. Veio todas as maldições. Diz que a terra foi amaldiçoada, foi dito ao homem que ele iria para ganhar o seu pão, ter de trabalhar, a mulher tinha de dar com dor, os seus filhos, etc. Então veio tudo isto que a palavra de Deus relata de que veio a acontecer naquele tempo. Mas a grande verdade é esta. Foi que Deus amou o homem tal e qual como ele era e estava nessa condição de afastado e longe de Deus. Que enviou Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E diz: quando Jesus foi enviado, foi para cumprir alguma coisa que estava escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente e para trazer vida àquele que estava morto. Então, deixem-me simplificar para partir para a conclusão. Aquilo que eu e vocês mais necessitamos nos dias de hoje não é de conhecer o que é certo e o que é que é errado, o que é que é bom e o que é que é mau. E muitos de nós que estamos aqui, muitos ou algumas pessoas que estão aqui, orientam a sua vida voltado neste sentido: isto é certo, isto é errado, isto é bom, isto é mau. Mas aquilo que eu e, preciso, e vocês precisam. Não é da árvore alimentarmos nos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós hoje precisamos voltar a alimentar-nos da árvore da vida. Porque deixem-me pôr assim. Aquilo que para mim às vezes é bom, para a Mariazinha pode ser mal. Aquilo que para ela é certo para mim, pode ser errado. Certo? Aquilo que a consciência dela acusa, a minha consciência pode não acusar. E nós dizemos, ah, mas então é porque não é crente. É, Deixa-se dessa conversa. A nossa consciência depende muito do meio onde nós fomos criados e daquilo que nós aprendemos. Se eu disse, ouvisse dizer que ser careca era pecado. E desde miúdo eu vi dizer, quem, quem é careca? Está debaixo da maldição, por isso todos os cabelos caíram. Este fulano é maldito. E se eu crescia ouvir isso, eu sempre que olhasse para um careca, ele ia dizer, este tipo está amaldiçoado. Porque eu ouvia aquilo. A minha consciência ficava da mesma maneira como... Ah, uma vez eu estive em uma das vezes que preguei em Gola já há alguns anos atrás preguei numa igreja e eu disse não me venham com essa história de que beber vinho é pecado é, e há muitos lugares onde dizem beber vinho é pecado beber vinho é pecado beber vinho é pecado mas onde é que está isso na Bíblia? ah não, mas na Bíblia fala de sumo de uva. Mas, quando está lá escrito, não vos embriagueis, então é sumo Eu nunca vi sumo de uva embriagar ninguém. Né? Quando temos, lemos na Bíblia um pai dormir com a filha e não saber que estava a dormir com a filha, depois de ter bebido vinho, era sumo não venha com essa história que é sumduva de uva. é, é sumduva fermentado, alcoólico. Jesus diz, ah, mas isso é pecado. E eu disse, ah, não sei se é pecado, não. para mim não é pecado. Há uma cadeia de comando na nossa vida. Deus, autoridade suprema, abaixo de Deus está a sua palavra. E na palavra Deus não está escrito, bevinho, é pecado. Está escrito que nós não nos devemos empregar, que a gente não deve ficar tomado pelo vinho. Depois, abaixo da autoridade da palavra está a autoridade da minha e da vossa consciência. Então, eu dizia, se a tua consciência não te deixa beber, não bebas. Porque se beberes é pecado. Mas não venhas dominar a minha consciência porque eu bebo e dizer que é pecado porque tu não bebes. A consciência te acusa e a minha não acusa. Então, quando falamos de consciência, nós estamos a falar de coisas, às vezes, diferentes. Para mim é pecado, para o outro pode não ser. Para mim é bom, para o outro pode não ser. Então, aquilo que eu... e vocês precisamos e isto vai mudar radicalmente o nosso estilo de vida a gente às vezes diz ah, mas isso é mal ok, está bem, é mal para ti é mal para o outro ainda não é mal ou ainda nem tão pouco tem revelação há coisas que eu fazia há muitos anos atrás que achava normal fazer há muitos anos atrás hoje já não faço porque para mim aquilo não faz sentido mas não quer dizer que aquilo seja mau. Certo? Eu não me vou meter em problemas dando muitos exemplos. Só estou a dizer assim. Né? Porque senão, pois, alguns de vocês vão começar a dizer que está a dizer que a gente pode fazer tudo. Não, 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 não. Olha bem para Deus nessa relação. Se a tua relação com Deus... Não é o certo e o errado, o bem e o mal, mas é o fruto que tu comes da árvore da vida, a vida de Deus em ti vai fazer com que tudo aquilo que não é certo, não é errado, tudo aquilo que é morto, daquilo que é destruição, desapareça da tua vida. Então, a árvore da qual eu devo comer é a árvore da vida. Ter a certeza de que a vida de Deus está em mim. E quando eu e vocês, daí eu ter falado da simplicidade, quando eu e vocês desenvolvemos, Paulo, uma, reuninha, uma relação com Deus em que aquilo que nos alimenta é a sua vida, e a vida vem através da palavra revelada para nós, vem através do Espírito Santo que habita em nós, que torna viva a palavra em nossos corações. Quando isto passa a fazer parte da nossa vida, a nossa vida ou a nossa forma de viver é completamente alterada. Então a gente não anda tão preocupado, isto é certo ou errado. Não, não, a gente é guiado por Deus. A gente atingiu maturidade. Todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas filho, e filho ali é a palavra uios. Não é a palavra tecno. Há dois Três tipos de. Há mais palavras, mas uma palavra é brefos, filho pequeno. Há depois o filho que carrega a natureza e não carrega o caráter do pai. E depois há o filho que carrega a natureza e o caráter do pai. Quando está aqui escrito, por exemplo, que todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, a palavra no grego usada ali é a palavra uios. E a palavra uios significa filho que carrega a natureza e também carrega o caráter. Mas, por exemplo, no mesmo capítulo de 8 de Romanos que eu estou a mencionar, quando diz o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus, a palavra lá não é a palavra uios, é a palavra tecnon. E a palavra tecnon significa que é filho carregando a natureza, mas não carrega forçosamente o caráter do Pai. Por isso, nós vemos, às vezes, cristãos fazer xixi fora do pátio, Certo? Fazendo coisas que é errado. Pois nós dizemos, ah, mas como é que ele é crente e é capaz de fazer essas coisas? Porque tem a natureza, mas ainda não está possuído a 100% pelo caráter. E agora, se a gente quiser ser... Se eu quiser ser um bocadinho duro e para ouvir aqui uns, ai, ai. É dizer que se calhar entre nós todos, mesmo aqueles que são uios, de vez em quando nós agimos como tecno. Uhum. Quando diz lá para tu amar os teus inimigos, por exemplo, para que sejas filho de Deus, lá está uios. <risos> Então os uios fazem, os tecno não. Mas tu podes ser uios em algumas coisas e tecno noutras. Isso é um processo de maturidade pelo qual nós estamos, um processo de santificação na qual nós ainda estamos a desenvolver. Então, para mim e para ti, a coisa mais importante neste tempo e numa altura em que nós celebramos a Páscoa, nós celebramos a Ressurreição, nós estamos aqui, o pastor Jorge dizia há pouco, nós estamos aqui a celebrar a vida, nós estamos aqui... Uh, lembrar da sua vida em cada um de nós. Então, para mim e para vocês, é importante relembrar que é minha e vossa responsabilidade aproximar-nos de Deus de maneira que nós comamos da árvore da vida. Nós comamos e bebe, possamos beber da água da vida que ele tem para dar. Então, enquanto homem, hoje, eu não estou tão preocupado em andar ou caminhar pelo certo e pelo errado, pelo bem e pelo mal. Eu não estou muito interessado nisso. Eu estou interessado em viver a minha vida segundo esta revelação. Ser guiado pela vida e pela verdade. Porque isso altera completamente a nossa forma de ser e de estar neste mundo. Nós lembramos que Jesus vai voltar. Há pouco nós mencionávamos isso. Mas até Jesus voltar, eu não quero viver com uma mentalidade de escape. Já falei uma ou outra vez dentro desta igreja coisas que eu ouvia desde miúdo. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O Armando Miguel, porque a esposa dele vivia ao lado dos pais do Jorge. Uh, e havia uma irmã baixinha que morava lá perto de vocês e eu lembro-me do teu pai uma vez, o irmão Silvino, contar que ele ia com umas latas de tinta para casa e aquela irmã baixinha, que eu já não me lembro o nome dela, virou-se para o pai do pastor Jorge, o irmão Silvino, e disse, para que é que o irmão Silvino leva essas caixas, essas latas? E o irmão Silvino disse, porque eu vou pintar a casa. Ele disse, mas para que é que o irmão vai pintar a casa? Jesus está às portas. Jesus não tarda a estar aí. Ainda bem que o irmão Silvino não deu ouvidos, pintou a casa, querido irmão Silvino já está com o senhor, a irmã também, e Jesus ainda não veio. A casa foi pintada naquela altura e se calhar foi pintada muito mais vezes. Então às vezes nós. Gostamos de espiritualizar estas coisas. Eu não gosto nada daquelas coisas Jesus está às portas. Jesus não sei o quê. Ah, o pastor João está a dizer que Jesus não vai voltar. Não, não estou a dizer isso. Jesus vai voltar. Mas até ele voltar, porque eu me alimento da vida e da verdade, eu estou aqui a cumprir aquilo que será para a eternidade. Implantar o reino de Deus nesta terra. Com as minhas falhas com as minhas fragilidades, com as minhas fraquezas, com aquelas coisas que, muitas vezes, podendo fazer melhor, não fiz. Com tudo isso, mas estou aqui procurando... Beber dessa água, água da vida, alimentar-me da palavra de Deus para que no meu caminhar eu possa fazer aquilo que é mais correto com todas as imperfeições que possam estar associadas. Mas ando aqui com o desejo de implantar o seu reino, de trazer o seu reino a esta terra. E no dia em que Jesus voltar para a sua igreja, e isso era um estudo demasiado longo para... Tão para penetrar nisso agora, Jesus vai voltar para a sua igreja e vai voltar para a sua igreja para que o seu reino seja estabelecido para todo o tempo, para todo o sempre. E esse reino que será estabelecido é um reino que eu e tu temos a responsabilidade neste tempo estar a fazer a nossa parte. Até ao dia em que ele vem e aquilo que nós estamos a fazer será completado por ele. E assim será por toda a eternidade. Então alimentando da vida. Alimentando daquilo que é bom, daquilo que é espírito. E eu vou terminar por aqui. Deixando algumas considerações para o próximo domingo. Mas o meu desejo nesta manhã... É para que tu possas, neste preciso momento, pensar. Ok, como é a forma como eu tenho vivido? Será que tu vives muito pelo certo, errado, bom mal? Como é que tu vives? Como é que tu educas os teus filhos? Vamos pagar nestas verdades e trazer para a nossa vida, para aquilo que é prático. A minha mulher ontem contava uma história de alguém... Amigo da irmã que dizia que estava a viver tempos complicados e que Deus o estava a castigar, porque ele em determinada altura teve uma chamada para ser padre e como ele não foi padre, então agora Deus castigava com os problemas todos que ele tem. Pois horrível. Deus não trabalha assim conosco. Amém? Deus não trabalha assim conosco. Deus não não está aqui para te castigar, Deus não está aqui com um pau na mão. Ele está aqui para te justificar, ele está aqui para te atrair, ele está aqui para abençoar a tua vida. Ah, mas tu falhas, sim, há consequências sempre dos nossos erros, há sempre, não podemos negar isso, mas a maneira como tu tens de olhar para Deus é como um pai amoroso. Ele é Deus, mas também é pai. E deixem-me dizer assim, talvez a maior revelação que tu precisas ter acerca de Deus é olhar para Deus como o teu Pai. E agora deixem-me dizer uma coisa bem mais profunda. Talvez a revelação que tu tens do teu Pai natural não é o conhecimento que tu tens do teu Pai natural, não é assim um conhecimento tão bom e a experiência que tu tiveres com o teu pai natural não é tão boa que tu olhas para Deus da mesma maneira como tu olhas para o teu pai natural que falhou, que foi bandido, que sempre badava, que batia na tua mãe, fazia tudo aquilo que tu achas que não devia ser feito. E hoje tu olhas para Deus, o pai Celestial, pensando que ele é igual ao teu próprio pai, que te vai castigar, que faz, que maltrata, que traz doenças, etc. Eu ouvia pessoas às vezes orar, uma irmã lá em Moscavido, penso que já terá mor morrido. Ela muitas vezes dobrava os joelhos e orava pelos filhos e dizia, Senhor, traz, faz com que os meus filhos tenham acidentes para que eles voltem para os teus caminhos. Eu ouvi gente orar assim, faz com que eles tenham acidentes. Deus traz problemas aos meus filhos para que eles possam voltar. Não é os acidentes, nem é os problemas que fazem as pessoas voltar-se para Deus. É a benignidade do Senhor. Está escrito, a benignidade do Senhor os atrai. Então, Deus não é da forma como tu pintas ou tens pintado dentro de ti. Então, a vida de Deus em ti provavelmente tem de mudar essa pintura que tu tens dentro da tua cabeça e mudar radicalmente para que tu vivas consciente de que quando tu falhas, o espírito de Deus que está dentro de ti vai dizer, está mal. Certo? Falávamos de algumas coisas do passado, com o Adriano ontem. E ele dizia, João, tu sempre foste um doido, sempre foste maluco. E lembrou-me algumas coisas. Eu lembro lá em Moscavide, quando enfrentava o touro da religiosidade. Porque eu morei muitos anos em Vila Franca de Xira e fiquei com o espírito defurcado. Gostava de pegar o touro pelos cornos. E há um touro se chama religião, que é cornuto que se farta. A religião é uma coisa tramada. Então eu gostava de picar aqueles irmãos religiosos, ficar à frente deles e, e dizer, Tur, 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 e tentar pagar-lhe pelos cornos. E lembro muitas vezes de fazer as coisas mais loucas. Desde cedo fiquei careca e chegar lá com uma peruca, e a primeira pessoa, e um brinco, e a primeira pessoa a reconhecer-me foi o Armando, que estava lá, ao fim de um tempo desatou a rir. Porque eu entrei com uma peruca, um brinco na cabeça, suspensórios lembro como se fossem umas calças pretas, uns suspensórios, cor de vinho com os patinhos amarelos. Verdade, uma gravata da mesma cor, da mesma cor, e sentei-me à frente, cabeça baixa. E eles devem estar a pensar quem é o pregador hoje. Quem é esse gajo que está aqui a sentar-se? E ele reparou, desatou a rir. E quando eu cheguei lá, atirei a careca, a, a peruca e atirei para as pessoas. E desafiei, dizendo, será que eu sou diferente por vir de suspensores, de gravata, essas coisas todas, porque as pessoas queriam... Ideias de um Deus padronizado à sua forma de pensar. Muitas tribos em África, as pessoas andam nuas. Certo? Eu conheço uma tribo no sul de Angola. Quando era miúdo, os meus pais levaram-me lá, os Mamuilas. E os Mamuilas... Eles andam simplesmente com uma Os homens metem um triângulo, uma corda. As mulheres metem um triângulo e uma corda. E se forem pequenas andam mesmo nuas. Peita à mostra. O cabelo, os penteados do cabelo é feito com bosta de vaca. Então estar ao pé deles é cheira mal, que se E eu lembro de ir lá e sentar. Lembro a história do missionário americano que esteve aqui no meio de uma tribo que falava constalidos e tentou implantar a cultura americana. Eles andavam, homens e mulheres, todos nus. E então ele conta que um dia tentou mostrar e ele ia sempre de fato e gravata para pregar a palavra de Deus, porque só é pastor quem prega de fato e gravata. Então foi e dizia, vocês têm de vestir, vocês têm de fazer assim. E ele contou, há muitos anos atrás, a experiência dele de ver um indivíduo todo nu entrar na igreja naquele domingo, todo nu, com uma gravata ao Imagino o quadro. Pintem o quadro. O homem todo nu, com uma gravata. <risos> Devia ser castiço. <risos> Gramava de lá estar. Estava <risos> um <som> lá. <risos> então, nós às vezes padronizamos estas coisas. Mas Deus está mais interessado no teu coração. Deus está mais interessado no teu interior. Deus está mais interessado na tua vida. Deus está mais interessado em ti do que naquilo que tu veste, da cor que tu tens o teu cabelo. Né, de se tu usas brinco ou não usas, tens a orelha cheia de brincos ou não tens, tens uma tatuagem ou não tens tatuagem. Eu não posso fazer nenhuma. Mas às vezes que até gostava e até escolhi uma tatuagem. É, tem lá, tem, é verdade, estou a falar a sério um desenho que eu tenho, não vou fazer é verdade que não vou fazer e não é porque eu acho que é pecado simplesmente porque sou diabético e não posso fazer ou não devo mas é uma tatuagem que era um boneco que saía daqui está <risos> linda, está linda Deus não está nada interessado nessas coisas. Deus está interessado que tu tenhas vida dentro de ti. Que tu tenhas vida dentro de ti. E a vida dentro de ti vai-te sempre mostrar o que tu podes ou não podes fazer. E lá a vida, eu, ah, eu pagava pagava assanhava. Muitas vezes me sentava lá no, no púlpito em vida com uma parte das calças arregaçadas e pregava com a calça arregaçada e a outra parte para baixo chateava, outras vezes ia e pintava uns olhinhos aqui, cruzava a perna e tinha uns olhinhos um nariz e um bigode e tirava os meus óculos e estava no culto sentado assim e aquela gente, os touros da religião lá embaixo eu dizia, tu és maluco ou tu foste maluco e eu disse, se fosse preciso fazer isso hoje outra vez, faria e às vezes penso que é preciso <risos> eu vou repetir outra vez uh -huh. às vezes eu penso que a religiosidade tomou outra forma. E às vezes era bom a gente espicaçar os touros e ver. E a gente dizia, vem cá, touro, que eu vou te pagar. Porque a vida de Deus em ti destrói. Vamos ficar de pé. Pensa um pouco. Qual tem sido a tua vida? Como é que tu tens vivido? Como é que tu tens educado os teus filhos? Como é que tu estás a viver no teu dia-a-dia? -dia? Como é que tu te comportas? Há gente, eventualmente, deixem-me pôr assim, eventualmente há pessoas dentro desta sala que vivem mais debaixo da lei do que debaixo da graça de Deus. E algumas pessoas vão me dizer assim, ah... Então, o pastor é daqueles que acredita que vale fazer tudo. Não! Não acredito que vale a pena fazer tudo. Mas também não acredito, e isto eu não acredito mesmo, que nós vivamos hoje debaixo da lei. Não acredito que a gente vive debaixo da lei. Nós somos crentes de uma nova aliança. A graça de Deus é um poder. Não é um favor imerecido, é poder de Deus que me capacita o apóstolo Paulo dizia a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza então a graça de Deus é um poder que me capacita a viver da forma como eu devo viver não é para valer tudo mas é para eu saber que na minha imperfeição, na minha fraqueza, eu tenho um poder superior que se chama a graça de Deus, que me capacita para eu viver da forma como eu devo viver. Com facilidade nós podemos mudar. Facilidade nós muitas vezes podemos afastar disto e pensar mediante a lei. Como se as coisas todas fossem lei. E nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós não temos um livro de conduta para te dar um regulamento a não ser a palavra de Deus. E dar-te a palavra de Deus de maneira que tu te alimentes dela. O Espírito de Deus a torne viva de maneira que tu vivas. Que tu tomes decisões. As tais portas da tua alma, as portas que protegem o teu interior, nessas portas tu tomas decisões de remover lixo, de remover pensamentos, de remover tudo aquilo que precisa. Sim. Mais à frente iremos estudar acerca disso. Mas a vida de Deus é em ti, Amém? A vida de Deus é em ti. E por favor, não permitas que a lei governa a tua vida, não permitas, não deixes que a lei e que tu olhes para os outros debaixo da lei, ah, ela faz, ela não faz, ela não sei o quê, é pá, hoje ela anda com a mania de meter os óculos assim em cima, ela está a pensar que é movida a energia solar? porque é que ela mete os óculos aqui em cima isto deve ser alguma coisa para ela se mover para andar eletricamente deixa-te dessas coisas deixa o teu irmão o homem examina-se a si mesmo não és tu a examinar é o homem examinar-se a si mesmo e se ela tem a vida a minha preocupação deve ser da vida que eu tenho de passar para ela da vida que ela tem de passar para mim e se alguma coisa não está bem, a vida de Deus vai falar connosco. Porque todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Espírito de vida. Então vai dizer, ei, muda lá, mete lá os óculos assim, não te ponhas aqui em cima. Estou a dar um exemplo ridículo. Mas vai nos mostrar, e a nossa conduta é uma conduta que quando nós falamos as outras pessoas, produz vida, produz vida, produz vida. Quando tu falas com pessoas, ontem à noite, Paula, posso partilhar rapidamente o teu testemunho? Ontem à noite, quando cheguei à casa da Paula e do Eliseu, o Eliseu já se tinha deitado com as galinhas. Aquele homem deita-se com as galinhas. Às 10 horas já está a cagarejar. E a dormir. E a Paula está sempre à nossa espera. Era meia-noite, ela estava à nossa espera. Nós sentámos, preparámos e sentámos um bocadinho na sala. E a Paula partilhou comigo, não vou dizer locais para proteger a privacidade da pessoa mas ela foi a um centro comercial, foi a uma loja de alimentação na zona da restauração e começou a falar com uma senhora teve de repetir duas, três vezes o, o pedido duas, três vezes e a senhora virou-se ah, peço muita desculpa porque eu não estou muito bem estes dias eu não estou muito bem e a Paula disse, mas está-se a sentir mal está a precisar de alguma coisa e ela disse, há dois, três dias eu fui enterrar o meu irmão e por causa disso e a Paula disse, olha, veja lá se precisa passado pouco tempo a senhora está a conversa com ela e com Eliseu e contou-lhe a vida toda prometeu vir ao culto muito em breve e ela disse: Há alguma coisa errada na minha família. O meu pai já faleceu. A mãe, os irmãos já faleceram. E, e não chegam aos 70 anos de idade. 60. Não chegam aos 60 anos de idade. E todos morrem de infarto. E ela disse: Eu estou cheio de medo eu vivo cheio de medo, tenho filhos para criar eu vivo cheio de medo e ela depois a Paula diz, ah é bom prestar atenção a isso uh, se calhar alguma coisa na sua família e ela começa a abrir o coração que em casa já os vidros se partiram três vezes os espelhos sem dar conta e ela não sabe porquê e depois ela diz isto já ouvi que é maldição até à quinta geração. Ela sabia. Maldição até à quinta geração. E a Paulo e a Eliseu disseram, é possível isso ser quebrado, é possível haver ver cura, é possível. Então, a vida de Deus acaba com essas coisas. Amém? Então, nesta manhã, levanta as tuas mãos e busca da parte de Deus essa vida. Busca dEle aquilo que tu precisas ter E dá graças Porque neste dia nós celebramos a sua vida Susana, podes conduzir-nos em louvor? Amém? Aleluia Ora, e se for possível Pega em alguém que está perto de ti Vai ter com um irmão Vai ter com uma irmã Tem uma palavra de oração com essa pessoa a Abençoa e depois nós terminamos o nosso culto uh, de louvor, de adoração, de celebração mas vamos para casa lembrando a vida de Deus está em nós tu não precisas ser religioso tu precisas ter Cristo vivo dentro de ti amém? Cristo vivo dentro de ti e a vida é suficiente a graça de Deus te basta te faz caminhar em vitória amém? então nesta manhã terminemos louvando a Deus e adorando e desejo que os irmãos tenham aqueles que vão estar com as vossas famílias boa refeição bom tempo em família e que se lembrem Jesus está vivo amém? e vive para todo o sempre dentro de vocês, amém? então faixa boa